0: 锵锵三人行，大家好，秀元 h e 哎呀，王斌老师来了
1: ，王老师好，最
0: 近跟贾樟柯斗得厉害，对对，
2: 哈哈哈不幸被蚊子
0: 咬了一口，哎，咱先说这个家国大事啊，就先说最近广东不是那个九江的大桥给撞了吗？这报道很多了，我是听见人跟我们讲段子，我就发现咱们我国国人呢，有时候这个思维意识啊非常有意思，嗯，这大桥不是哐当断了吗？
1: 对
0: ，然后有两辆车呀。过了收费站，开着开着，他倒是知道，看前面一个红灯没有了，一个灯没，一个车都没有到那儿他停下来了，停下来他往下看了看，你知道他的第一反应是什么？回过头去到收费站，哎，你这桥断了，你退我五块钱，你还收我五块钱，还有
1: 把钱要回来，对，担心前面掉下去的事儿，不
0: 是这这桥断了，谁说断了？我去看看啊，真的断了，那能给你五块钱吗？这个特别有意思。那你刚
2: 才讲的去校你要收费站要还钱，按道理正常的第一个反应就是大惊失色，跑去收费站，赶快说桥断了，对，赶快阻止所有的车在过桥，赶快救人。可是他怎么会想到这个，就显得特别特别？我告诉你是什么，我
0: 完全能理解。在我我自己就碰见过这个事儿，你知道吗？我们有时候马路上那个骑自行车的朋友，那个那个地下井的那个水井盖儿维修了，他不盖上盖儿，而且呢他也不竖个什么警示标语，很多骑自行车的咣当一下一个轮子进去，人十几米前头去了。嗯，而且呢，平常咱们看有些时候走那个高架桥走路啊，我都碰见过，就是断了呀。嗯，他以为不是撞断的，他以为是施工。咱们现在很多这种事，啊、对，突然间就没没路了，也没个什么警示牌，自己兜回去嘛。所以为什么说在咱这儿生活就得如履薄冰啊，嗯、小心翼翼的
1: 。哎，可是这种东西要申请国赔吧？嗯
0: 和国培，这是什么词啊？台湾的？这是台
1: 湾的词儿，就是你的马路没有修好，这是国家的责任啊，这、嗯、是政府的责任。如果就是你中间一个洞，你让人家摔了，人家是可以验伤证明是因为你的路没修好<是>你要赔我。到目前为
2: 止，我们只看到了这件关于某个人摔下去的事件报道，没有看到你所讲的国培、嗯。
0: 所以我给你讲讲另一种车的现象。嗯、最近网上啊，我听说聊的厉害，嗯、连续已经发生两起了，就是那个标语。嗯。标语叫。飞车抢劫，现在我们打击那个双抢嘛什么的，广东那一带。飞车，你知道，先是在河南那边有一个地方的派出所挂的是什么呢？就是飞车抢劫，当场击毙。当场啊？啊，就是就是警方挂出来的，就是标语，就直接直接就这么写。啊，写，当时好多人争论嘛，说你怎么能当场击毙呢？你这法律的这个程序性、严肃性到哪儿了呢？哎。可最近呢，湖南衡阳啊，又出来一个，嗯、他大概有鉴于此啊，他加了俩字儿，就是、飞车抢劫拒捕，当场击毙。哦，拒捕。哎，追捕、呃，当场击毙，嗯、所以这引起现在啊，这个大家对于这个什么现在的这个咱们充斥各地的这个标语啊，嗯、啊呃，很深。深。我一直觉
1: 得大陆的标语非常的有意思。怎么讲？前几天呢，我还做了一个节目，然后他就说想致富，少生孩子，多养猪
0: 。哎，这也不算什么了。对
1: ，但是我那时候其实我也看了很多，我觉得很有意思。我说为什么这个中国人的想象力都这么丰富？精简的告诉你我的诉求是什么，然后大家一看就明白。但是小生孩子多养猪就能致富嘛？
0: 这算好的了。嗯、我问你，还有那个我标语啊？嗯、随地小便当场割掉啊？嗯，对。啊、这，嗯、<对>真的吗
1: ？这人家信吗？谁割？的？有，我
0: 这儿多的很。你看，喝药不脱皮上吊就给绳儿。计划生育嘛，啊，有时候逼，这是这是前几年、前些年的事儿了。逼你不是你不是不从吗？你有的人甚至闹得要自杀嘛？标语就是威胁你啊，嗯，什么喝药不夺瓶，上吊就给绳。哟
1: ，所以这个你知道，我
0: 们我们大陆的这个标语文化非常有意思。我们有一位编导，嗯，还这个有挺有创作心哈，做了个小段子，我给你们看看。哦，好啊。知道还有什么？我觉得有有有有有的地方写写一标语，嗯、在那个高架桥底下写什么“此地不准嫖娼”。哈哈哈
1: 哈哈。那就表示说曾经在这儿发生过事
2: 不是，就是说这儿不准嫖娼，其他别的地方、啊、可以。<笑>啊，这个标语啊，是确实是在中中国的这个当代的，就是建国后的中国的政治文化中，是一个特别重要的，而且特别有意思的一个现象。嗯、你研究。每一个历史时期，从这个文革前、文革中和文革后，你研究的标语，你都能看到中国历史的这个政治命脉的这、这、这、这这种发展
0: 。没错，你像最近有一个学者我就写篇文章，我就发现、嗯、觉得值得思考的是一个问题：标语啊，从我们当年革命年代就一直有。到文革到什么时候，那都是政，但是那个时候是为了政治。<对>到现在呢，是为了商业，为了广告。比如说，有些地方企业可能在呃铁路边那个墙上就会写，是吧？发展内衣业是我们的基本国策。<笑>就是他就虽然目的内容变了，可是啊，我好像到外国去，我没见人家街上有这种东西。他就是在分析，说为什么到现在我们国家好像还这么喜欢用标语。来表达用口号来表达自己的意思。我可可请教
1: 一下，就是说贴了这个标语之后，老百姓真的看吗？就是说他那个标语可能写在墙上二十年、三十年了，然后可能褪了色又再写，或者是重新编一个。这,个这样，刚才我文
2: 涛刚才讲的这对，就是、嗯、你看中国的标语特别有意思在哪？就文化大革命刚开始的时候，所有的标语是直抵人心的，直达人心，因为那个标语和人,人心见性成佛呀，说它是和这个标语所表达的意思、嗯嗯嗯、和。普通百姓众多的百姓所内心所欢喜的感情是统一的，嗯，是统一的。就你标语标语表达了我，但文革后期，我不知道你你文涛这个年龄，你对文革那个时候有没有感受？文革后期所有的标语，标语是标语，我们该怎么生活是怎么生活，标语已经和我们人心已经没有关系了，嗯、它已经分离了。嗯嗯，但是现在出现的这个标语，比如说这飞飞车党，飞车党给我们。普通百姓他确实造成了切身的危害，就你走到马路上，你不定什么一个人把你包子抢走了。嗯，但是是否这些飞车党党徒们，嗯，应该用最严厉的法律措施，也就是枪毙的方式来予以惩处
0: 。我打断您一下，王老师，就是说，就说这个飞车，嗯，当年河南那个派出所。不是有人说嘛？说你警察怎么能当场击毙？这不就地正法吗？嗯，就《人民警察法》您是有规定的呀。就是你基本你也就是让他失去反抗能力，嗯、你打伤他行不行？嗯、你干嘛要击毙他呢？嗯，哎，但是人这个所长说啊，说这当然我们有要检讨的地方，但是的确这个标语挂出来之后啊，这个飞车抢劫的行为的确少了，有所减少，其实就是还是给吓住了他那个。意思，而且我还想去给你看看秀英。嗯、你刚才说，就当年他讲我们文革的那个时候，嗯，我最近发现一个壮观的一个场面。嗯，你想看看那个时候的口号吗？我也
1: 想看。你见
0: 的、嗯、你台湾不是爱说那秘鲁的那个？嗯，那叫什么帕斯卡的那个？嗯。
1: 地面上，纳兹卡啊，纳兹
0: 卡巨面的都是<对>外星人留下来巨大的，各式的几何
2: 图形。我跟你说，这、嗯、是什么石头？石头组成的吗
1: ？不是，它其实就是我自己去采访过，它就是一个像水沟一样的东西。如果你走在地面上，你不会看见它是图形，它大概就一米深吧。但是它的。嗯线路非常可能几十公里，很长很直，不知道以前的人几千年以前是用什么样的工具把它做成这样。但是你在空中看，哦、中它完全就是几何，嗯、有的外星人，有的三角形，有的几何形
0: 。你知道最近在网上、嗯、<咳>有照片，发现在新疆嗯，上空，嗯、后来才知道原来是就是原叫第八航校的官兵们弄的，嗯、是为了这个飞行员呐，嗯、这个指示方向的地标。是，你看看多么巨大的这个当年的标语，你瞅瞅。哇！毛主席万万岁！你再看下边，这怎么弄上去的？这他们就是这花了很大功夫啊！当年就在这么大的一个地域面积上，你再往下看，向、嗯、斗争中学习，学习这是咱毛主席的斗争哲学。你再看下边，只、嗯、争朝夕啊！夕现在咱们也是只争朝夕，所以呢，就写在大地上。嗯，枪枪三人行，广告之后见。讲这个飞车抢劫，说他们心里怎么想是什么意思
2: ？对，我是我这飞车抢劫这事儿，我我看了这个报道，就是有关什么枪毙不枪毙这个，我一个我确实是有一个，就是他萌动了我一个想法，就是当然对他的道德评判是很容易做出来的，嗯，就他善恶没错，一目了然，嗯，而且很容易唤起我们的道德义愤，嗯，那么他们是不是他们的罪？要被枪毙，这是第一。第二是这批人，我们只看到他们飞车抢劫，我们没有看到他背后的生活。也就是说，我们不知道他出于何种原因，他们堕落到了堕落到了成了个灰车党。我这里要讲个故事，就是这是我一个同学讲，就我一个同学他是双胞胎，一个叫郑以光，一个叫郑以明。这个郑以光是哥，郑以明是弟。那么弟把哥送上了火车，就从深圳要开到南昌去，他们家乡在南昌。然后他哥在飞火车上突然打了个电话，说我的包被偷走。就我有个包，里面有身份证、有有护照，还有一些做生意的一些合同。他说你呀、啊，他说我已经在火车上报报警察了，说你也给我到深圳这个火车站，你去给我报个案。于是呢，他就报了案。这个事儿呢，当天晚上就过去了。第二天，我这个同学接这个电话，他们两个都是我同学啊。接这个电话说你是你是某某某吗？说这个我有个事要找你。说今天晚上你有空的话，我们约一个地方，我要见你。那哥们呢？我这同学一听呢，就觉得是有很蹊跷，因为当时他们生意上有些其他事情，他怕出现意外，于是就把事约到了公安局旁边的一个地方，他怕发生意外，他马上就报案。到了晚上七点多钟，天已经暗了，过来一个人。过来之后就说你：“你是你是谁谁谁吧？”他说：“我是。”他：“你找我有什么事？”他：“你不认识我了。”他说：“我不认识你了。”拿出一个包，你看看这是不是你们的东西？他打开一看，是他哥的包。嗯。而且打开钱什么东西都没少。他就很惊讶，说：“这个包怎么会在你手里？”他说：“你真的不认识我吗？”他说：“不认识。”他说：“在三年前，我曾经从监狱里出来，帮你的一个监狱里的朋友带了一个东西给你，你还记得吗？”他突然想起来了，哦,哦，他说：“我想起来了，是是你啊。”他说：“对。”他那天我送完东西要走，你突然把我叫住了。嗯、你问我出去以后我有没有工作，有没有可以生活的地方。我告诉你说我不知道。你从抽屉里拉了八百块钱，你说你必须把这个东西，你把这个钱收了。我当时我不收，你坚持要我收。你说这是一点小意思。就算是我对你的一个帮助，他我拉走了的钱，嗯、我当时就想有一天我要报答你。他说这个包是我手下从火车从火车、这个、火车上偷下来的，嗯、我每一个偷的东西都要交到我这，我在里面看到了你哥哥的照片，因为他跟你长得一样，嗯、然后我发现名字不是你，但我在你哥哥的手机里面又发现了你的名字，我就给你打了电话。嗯、他说。以后我这朋友马上从里面抽出钱，说你那你就帮我感谢一下那个就是把包交上来那个人，他说你不用谢他，他是我下面好几层的人，我都不认识。他。
1: 所以道义有道
2: 。对，他说我都不认识他，然后他说他你把你的电话留下，什么时候他说我我要请你吃顿饭。他说这个你你不需要认识我，你也不需要跟我联系，你这样会给你找来麻烦的。嗯、他对于我，我觉得我对你表达了我曾经有过的感激。他说你不要知道我在哪了，我们再见。消失在夜幕中、嗯。你
0: 知道我在哪儿，对我也没什么好处。对,嗯、对
1: ，不过其实今天我来之前呢，我也跟一个计程车司机聊，我说现在最近这这么多的这些很残暴的事情，然后有这么多的坏人为为非作法，他就讲了一句话，他说穷山恶水才出土匪，对，所以是整个环境造成的
2: 。未必是穷山恶水出刁民，比如我到了内蒙，嗯，比如我所知道别人给我讲的西藏，那个地方是穷山恶水，嗯、可是我们却发现那个地方并没有出那么多的刁民。嗯，广东。金这个广东的叫什么三三角一带，嗯、就那个三角一带，这现在飞车党是最多的，那个地方是物质最发达的，可是那个地方却出现了这么多的盗匪，为什么
0: ？这个你刚才讲这盗义有道，嗯、怪不得现在有人呼吁啊，就说咱们要求不高，说、嗯、以德治国要求不高是吧？嗯、绑票的人家给了钱就不要撕票，对，你知道吗？<对>就是说现在就已经到了，哎呦，那天我听一个什么事儿啊？湖南好像是省政协委员呢，嗯，佛教协会什么秘书长还是副秘书长，哎、呃，反正嫌疑吧，买凶杀人，几个打手，嗯，买凶杀人完了，这个案子发了吧？你知道他居然怎么着？带头去的是他儿子，嗯
1: ，然后他就
0: 退给他儿子，跟我没关系，是我儿子干的，哇。有这事儿啊？五读十子啊！你这有些就是说，咱就说这个底呀、啊。呃，最近重庆晚报那个新闻你看了吗？嗯，十五岁的女孩好像好惨，好惨，就是也是在矿区。哎呦我的娘啊！而且她是
1: 她爸爸的好朋友是吧？爸
0: 爸的铁哥们儿，狗文福嘛，姓狗。对
1: ，真不容易。有一天
0: 把这小女孩拉到一个矿洞里，嗯，就要强奸。我觉得好像已经是糟蹋了，其实已经糟蹋女孩子。这个女孩子十五岁啊，我估计是不是给吓懵了？嗯，突然间跟她说，你杀了我可以，嗯、但是你不要杀我全家。然后这个人说，我就是要杀你全家。嗯，然后你想想你怎么死吧，把这女孩捆在矿洞里走了。嗯，第二天傍晚又来了，嗯、说好，现在我要杀你了。嗯，这个女孩说，你只要不杀我全家，你就杀我吧。然后这个女孩心里就恨他呀，恨！你想有些女孩恨的厉害，恨到什么程度？他就拿大石头冲着女孩脑袋上。撒，嗯、这个女孩后来就说呀：“说我当时咬着牙想着，我不喊疼，我不喊叫，我就在心里给她数数，一、二，就从脑袋上数到第二十二下，一石头把左眼球砸砸裂了。
1: 哎呦！
0: 然后活埋，拿个石头堆起来，就把这女孩活埋。我跟你说到现在，他父亲都不知道何冤何仇啊。嗯，说这是我的铁哥们，怎么对我女儿下这样的毒手？他为了什么呢？”嗯，而且我觉得这个女孩子的这个坚毅性，就是那种复仇
1: 的意志实在是太强了。你看，其实她前一天她就威胁他说我要杀你或者什么
2: ，还把她留在山洞里，隔一天，你看这个二十四小时的煎熬。人们只看到这个事，只想到事，根本不顾及别人。所有的人有可能给人类给别人他人带来的灾难，没有人去考虑。
0: 哎，中国的社会就现在我跟你讲，还真你说这个说到点子上了，还就说到咱们说这个标语。我研究这个现在这个标语当中的一些语言呢，嗯、你在台湾你可能就没听说过。你比如说那个保护森林嘛，嗯，嗯但是它的标语叫什么呢？毁树一行，先死他娘，嗯、是就是先把你娘弄死，然后呢，还还有什么？谁敢跟政府对着干，当时就叫谁难看。嗯，因为他为这种还有说说什么为了保护治安是吧？他<对>是一种什么呢？我觉得像是水泊梁山了。嗯，不怕死的就到十八里乡来作案。嗯，你这些语言呐、啊、
1: 都很危险性。对对你对
0: ，就是说它反映了一种什么呢？嗯、就是简单粗暴。对，你知道我就想在为什么咱们刚才看历史上很多标语啊？嗯、我现在觉得啊，战争年代。和和平年代，包括文革年代和现在的年代是很不同的。你比如说战争年代哈，一个将军所谓果断，他需要做出这个选择，为了我们的胜利牺牲这一个连，对吧？这需要果断。可是现在你要说和平年代、多元化、和谐社会，这里边隐藏着一种，我现在在很多
1: 是,是一种威胁啊
0: 。我觉得现在不少这个当官的、高层的、搞管理的人存在一个毛病，简单粗暴。可是问题在于，现在社会的很多问题啊，不能容你说，比如说为了改革开放的成功
2: ，嗯
0: ，可以把你们牺牲了，牺牲一部分人，没什么，谁管？不可以不管他们死活。嗯、对你知道这里头，<家>外头它反映了这么一种意识。哎、我还想是这个
1: 老百姓真的会心里头恐惧其实这老百姓不是有免于恐惧的自由我现在
0: 还想到了，来，你说这叫人权吗？对
2: 对我还想到的是这个，这一切口号和一切的污言秽语背后的原因，也就是说。我最近因为涉及到刚才你问的那个事情，没有许多网友上来就是用特别脏的话骂我。<错>这个脏话出现了之后、啊，我突然引起了我的反思。因为过去我甚至在媒体接受采访，问我最爱说的话是什么，我都说是“傻叉”和“牛叉”，嗯、我就这么回答他。最近那时候我还违法有反思，那个时候我是有自豪感的，因为这话确实是我出现频率最高的。嗯、可是我现在发现，我必须告诉自己自己，就是我制止这个话。为什么？嗯、你看。所有说这个话的时候，你仔细反省自己，就是你的内心产生的是一种非常恶劣的，甚至非常歹毒的一种情绪。嗯。如果每一个人都用这种话，因为这一，中国语言上，这个语言它本身会带出你一个情绪，或者它带出一种氛围，这个氛围会在社会中弥漫。嗯。如果它广泛的弥漫的时候，这个社会空气就不对了。
1: 对
2: 。它不对的时候，它会倒过来，会诱使许许多多人都进入这个情绪，于是这个社会一空气和世世道人心就全变了。所以这个事儿是会传染的，嗯、
1: 像我常常这个在外面跑的时候，我也会注意一下其他国家。我觉得别人的标语哦，就感觉上轻松一点，但是它仍然是有警示的意味。比如说像我找了一个哈，这个肯雅不是大家都知道野生动物很多嘛，然后有什么鳄鱼啊对不对？对叫肯尼亚哈，嗯、然后他就说，因为不是大家都不守规矩嘛，都乱丢垃圾、啊、乱丢什么东西，然后他就说，像鳄鱼池投掷垃圾。这个，请自行取回。他的意思就是告诉你说，你只要丢到的话，这个就是严格要求，你要自己想想办法下
0: 水塘去把它摇回来。
1: 那里面都是鳄鱼啊，对不对
0: ？那这不也等同于我们的随地小便当场割掉吗？割掉，就是就是比好玩一些。他这
1: 个是自作也不可活呀！对
0: 对对，我跟你说，我在你们台湾还看到标语。
1: 我们台湾有什么标
0: 语？广告之后我给你看看。锵锵三人行，广告之后见。你看，你要看我们一墙的拐角啊，你要光看这边拐角呢，是投案自首是犯罪。
1: 嗯
0: 。你再拐到那边呢？嗯。分子的唯一出路
1: 。啊，啊，点
0: 我跟你讲，我我爱拍这些东西。嗯。我到你们台湾。啊。在台湾的机场，其实呢，它也反映我们大陆的问题。它是提醒台湾到大陆的游客，你看看它提醒什么？哎，很有意思，你看看。我看一下。盲目购买，小心上当。大陆药品缺失多，你再看下一张，勿迷信慎选择
1: 。大陆药品
0: 缺失多，盲目采购易受骗。这是台湾的
1: ，你再看
0: 上海啊，也挺有意思，在那个外滩，嗯，哎呦那个大楼上，你瞧写什么大标语，不乱穿马路，文明在我脚下。你再看下边，嗯，你看见的这是，这还在翻篇呢，你知道吗？就是社会主义，实际上全文叫什么呢？向社会主义的建设者致敬
1: ，在这个
0: 外滩上，那看这个，你看有了道德的阳光，社会才会长青。你再看，你再看还有吗？啊，你看与尊严同行，与文明同行，与法规同行，与安全同行。嗯，我跟你说，我觉得，按说这都是好话，对，没什么不好哈。可是我怎么老觉着跟上海外滩的那个气氛氛
1: 氛围这些。我太搭
0: 调呢？怪乎硬邦邦。你比如说，你向社会主义建设者致敬，嗯，那好比我要是个资本主义世界来的人，你那意思就不太尊重我嘛
1: 。幸会幸会
2: ，所有的标语口号都是坦率的说，都是你像这样的标语口号，一定是一个政治策略，嗯，是一个政治意图。每一个在制定这个的时候，他都坦率的说，都不是为老百姓看的，嗯，他事实上是为上面看，的。给上面我做出一个姿态。中国的很多口号，什么字，尤其是政治口号，哎，他不是为了让老百姓知道。你说就像那个井盖一样，我发现我只管这个事儿，我不管后面给别人造成什么灾难，这个我不管中国人这个在这个中国人的目前这个心态上，你倒是解答了我这个问
0: 题，<对>就是说我也是觉得啊，这个东西到底是给谁看的？你发现没有？它有一个特点，为什么为什么要标语流行啊？标语是什么呢？信息最大的简单化。对，嗯，也就是说它不说理的，嗯，对吗？告你就是结论，就是结论。就一句话，而且呢，你比如说什么情况下能击毙一个犯人，这是很复杂的。对、嗯，但是呢，是中国人喜欢简单吗？还是什么？他就这么一句话
1: 。可是我觉得这句话其实蛮精辟，但是也的确起了这些恐吓的作用，就是心里会害怕。比如说你说计划生育吧，嗯、刚刚我有看到前面我不知道是什么，什么什么不能出来，什么不能流出来，就是不能生出来。对对对，那个
2: 、秀媛，我现在问，威慑、啊、人产生力量，我不否定。可是威慑的力产生了之后，它所抑制的那个本身已经在人心中留下的东西，嗯、它最终会不会爆发？比如伊拉克，比如南斯拉夫，嗯、铁托时代和萨达姆时代，那个地方基本上是相安无事，那个、社会表面上它是、嗯、它是安定的。为什么当这个这个绝对统治者铁杆铁腕人物失去之后，整个国家全乱了，到今天都收拾不了？他、嗯、那个时候就是靠威慑呀，强力威慑，所以那个不是最终解决的办法。
1: 但其实我老是说这个标语摆摆呢，大家也就习惯了，摆了三十年也就没看见了，
0: 麻<木>对，没有感觉。这现在是我们
2: 一种符号文化。嗯、对
0: ，我跟你说，连开那个商贸大会，它
2: 也是用标语。假大空，就是我们的假大空。我们现在这个标语真的是现在称，你看，严重影响市市容市
0: 貌。